0: E aí, pessoal, olha só quem chegou, mais um episódio especial do Pós-Jovem. Como é que vocês estão? Pra quem não conhece, eu sou André Felipe de Medeiros e esse é um podcast no qual a gente conversa com pessoas super interessantes sobre essa fase pós-jovem da vida, ou seja, quando a gente tá mais tão novinho assim, mas ainda tem muito que aprender e muito chão pela frente, não é? Pois bem, em 2019, no que parece ser a sete vidas, talvez, o Pós-Jovem recebeu três jovens para conversar sobre juventude e pós-juventude. Foi um momento super legal para a gente poder se conhecer melhor, perceber algumas diferenças e muitas semelhanças entre as gerações. E desde aquele dia eu sabia que isso aconteceria de novo, que eu queria parar e conversar sobre juventude com alguém. Ao mesmo tempo, nesses últimos meses, eu tenho entendido uma necessidade da gente tratar mais de alguns temas que nos ajudem a entender mudanças estruturais que nós precisamos fazer no Brasil quando o assunto é política. Porque o que as nossas gerações têm experimentado em primeira pessoa, principalmente nos últimos anos, é de que o distanciamento das pessoas com os temas políticos tem gerado danos muitas vezes irreversíveis para as comunidades, para as cidades, estados, países, enfim. Falar de juventude é falar de futuro e falar de futuro é falar de atos políticos, decisões e envolvimento. Com tudo isso em mente, eu sentei para conversar com Salvino Oliveira, que é o secretário da Juventude do Rio de Janeiro. O Salvino tem 23 anos, ele é um cara conhecido pelo ativismo, ele conta brevemente durante a nossa conversa sobre como ele chegou a esse cargo e é bem capaz de você já conhecer ele por aí pelas redes sociais, enfim. Quem está com o olho aberto vendo quem está fazendo a política acontecer já deve ter captado ele no radar em algum momento né? mas olha só sobre o Salvino, ele tem 23 anos ele é um cara da periferia do Rio, da cidade de Deus com um histórico super bacana pra pouca idade dele, ele já viveu bastante coisa em 23 anos e foi um baita prazer sentar com ele e falar sobre essas coisas em primeiro lugar, é claro porque são temas totalmente relevantes mas vou dizer, num plano pessoal também, porque ele é um cara muito bacana, e eu vou confessar que a gente se divertiu muito gravando, a gente deu muita risada junto. Eu editei, eu prometi pra ele que ia deixar bonitinho, tá aqui o episódio bonitinho, mas a gente gravou à noite, os dois estavam super cansados, falando embolado às vezes... E, mas foi divertido, ele é um cara divertido e a gente levou aquilo muito bem. Você vai reparar que às vezes eu falo muito rápido e isso para mim é sempre um sinal de que eu tô com sono. Eu editando percebi muito isso. Peço perdão desde já. Enfim, fica aí com o um papo com o Salvino Oliveira e já já eu volto. Salvino, como de costume aqui no programa, todo convidado responde logo de cara o que é ser pós-jovem. Então, mesmo você sendo jovem, eu quero te perguntar para você, o que é ser pós-jovem?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todas. Agradeço enormemente ao convite aqui do pessoal do pós-jovem. E já começa com uma pergunta difícil, né? Ser pós-jovem em um mundo mega conectado e, como diriam, um pós-moderno, é muito complexo, porque está conectado a várias tecnologias e, ao mesmo tempo, está procurando o seu espaço uh, em uma sociedade cada, cada vez mais veloz e cada vez mais individualista. Né?
0: É verdade. E aí, a gente pensando no seu trabalho, então, pode ser uma camada de desafio para você lidar com o coletivo numa sociedade tão individualista, né?
1: É sempre... Sempre desafiador, e né? a gente traz, tem quanto perspectiva lá na Secretaria de Juventude, a, a existência não de uma juventude, né? mas de juventudes a, no plural, significa que a, são várias camadas de juventude dentro da sociedade carioca que a gente precisa ter um olhar muito atento a todas elas, né? inclusive atento àqueles que não se encontram em uma delas, que são, a, o que você trouxe na sua pergunta, né? uma indivíduos mais isolados e mais fechados em suas pequenas bolhas.
0: Então, conta pra gente um pouco mais sobre o que você faz sendo secretário da Juventude no Rio de Janeiro.
1: secretário de Juventude do Rio de Janeiro ele tem a missão de elaborar diagnósticos da juventude carioca e políticas públicas capazes de resolver, de resolver aqueles problemas em que nós levantamos o diagnóstico. Então... Eu diria que, resumidamente, a nossa missão é melhorar a vida da juventude carioca. Uhum. Seja na área da educação, do esporte, do lazer Enfim, onde se encontram jovens, que eu diria que é quase tudo nessa cidade.
0: Pois é. Eu não sei se essa é a sua vivência também, mas a gente teve recentemente aqui no Pó Jovem a deputada estadual de São Paulo, Marina Helou, E ela, durante a conversa, ela mencionou que uma das, um dos aprendizados que ela tem tido assim é de ver como as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, muitas vezes as lutas acabam sendo as mesmas. sabe? Quando a gente fala de todos têm todos têm os mesmos direitos, né? então, portanto, também as lutas acabam sendo por esses direitos muitas vezes. Por exemplo, moradia, por exemplo, educação, por exemplo, saneamento básico. Então, enfim, existem aí uns denominadores comuns entre pessoas diferentes. Como que é a sua visão sobre isso? Como que é a sua vivência nesse aspecto?
1: É, são, como eu trouxe na última pergunta, são diversas camadas de juventude. Eu acho que cada, cada uma dessas camadas, apesar de muito diferentes, também são muito iguais, no sentido uhum. de... Uh, e aí eu trago, tento trazer um exemplo aqui. Uma juventude universitária, por exemplo, uhum. ela passa, uh, de uma maneira geral, desafios muito parecidos umas com as outras, por mais que venham de realidades diferentes, Inclusive a realidades territoriais. Né? Então, você tem jovens da Zona Oeste, da cidade, da Zona Norte, da Zona Sul, que, por, por estarem nessa juventude universitária, acabam tendo um pouco das mesmas vivências, das mesmas preocupações. Mas, é claro, cada cada recorte individual acaba trazendo você também com um determinado grupo. Uhum. Né? Então, apesar das dos desafios de um jovem universitário negro serem parecidos em determinadas instâncias no desafio de um jovem universitário branco, elas também são muito distantes no sentido de que um jovem negro tem uma experiência de cidade que o jovem branco não tem. Uhum. Então, acho que a grande sacada da Secretaria de Juventude vai ser entender essa onde Sim. esses pontos se aproximam e como atuar para criar pontes e soluções para esses mais diversos... Indivíduos,
0: né? Baita desafio, mas deixa eu te perguntar: então, até aqui, situando o do nosso universo pós-jovem, quando você fala de juventude, ou melhor, quando vocês tratam juventude, também no plural, vocês imaginam de que idade até qual idade?
1: É, aqui a gente recebe o Estatuto Nacional da Juventude, né? No Estatuto Nacional da Juventude, ah, é, a esse grupo é definido na faixa etária entre 15 e 29 anos.
0: Pois é, olha só, que interessante pensar alguém de 29 como jovem, porque muitos convidados, mas também muitos ouvintes do pós-jovem têm menos da cidade e se identificam como pós-jovem. E ó, eu vou expor aqui na roda então, que antes de começar a gravar, você só ouvindo comentou que você é um jovem de espírito pós-jovem. E eu fiquei curioso, o que, que você chama de espírito pós-jovem?
1: <risos> Bom... A juventude em si, ela tem muita energia, muita vontade uhum. e acaba sendo muito mobilizadora, inclusive e principalmente em eventos, né? Só que eu muito cedo me engajei na vida política, então muito novo. E aí também por várias vivências que eu tive da minha vida pessoal, uhum. eu acabei tendo que amadurecer muito cedo. Então eu diria que esse espírito pós-jovem é uma autocobrança e uma, um espírito de quem já tem, sei lá, 30 anos, 80 anos.
0: Legal, Cari. Agora que a gente falou, então, da sua visão pós-jovem, eu fico curioso para entender melhor da sua vivência jovem. Conta um pouco da sua história para gente.
1: Legal. Bom, uh, vou tentar recapitular tudo, né? Eu me chamo Salvino Oliveira, tenho 23 anos e sou nascido e criado na Cidade de Deus, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Cidade de Deus já foi considerada durante muito tempo a favela mais perigosa da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eu, enquanto morador da Cidade de Deus, diria que tive um baita privilégio, que foi ter sido sorteado para o Colégio Pedro II, um dos melhores colégios públicos do Brasil. Estudava na unidade de Botafogo, que é um dos bairros mais, mais ricos do Rio de Janeiro. Então, eu passei 14 anos da minha vida em duas realidades muito distantes. né, A favela mais perigosa da Zona Oeste e um dos bairros mais ricos da cidade. Ah, isso, desde muito cedo, me despertou uma inquietude muito grande. Como podiam duas realidades, no num mesmo, numa mesma cidade, terem é, vivências e realidades tão distantes? Verdade. O que me fez escolher gestão pública na faculdade? Então, eu fui fazer gestão pública no FRJ e assim que entrei na faculdade, decidi que era hora de retornar para a sociedade um pouco desses privilégios que eu tive, de ter uma educação pública de muita qualidade. Pra retornar um pouco, inclusive, a ideia era retornar um pouco dos impostos pagos pela população de uma maneira geral. Então, eu fui dar aula num pré-vestibular comunitário, para tentar ampliar o número de jovens de favela dentro das faculdades. Rapidamente, eu acabei me tornando coordenador do pré Estitular Comunitário. Passei dois anos enquanto coordenador. Só que as tarefas acadêmicas e a necessidade de dinheiro acabaram assumindo um protagonismo maior na minha vida. Então, eu fui trabalhar de estagiário na Defensoria Pública. Passei um ano na Defensoria Pública e fui convidado para fazer parte, para ser coordenador de mobilização social de um centro de estudo de segurança pública e cidadania da Cândido Mendes, né? conhecido como SESEC. Lá eu era responsável por mobilização social de um projeto chamado Redes de Observatórios da Segurança Pública. Depois de um ano, lá eu fui convidado a retornar à Defensoria enquanto coordenador de mobilização no estado do Rio de Janeiro. Atuava muito com ONGs e com lideranças comunitárias. E no ano de... isso no ano de 2020. Ainda no ano de 2020, nós tivemos a pandemia. E dali eu passei a coordenar dois, duas grandes campanhas de cestas básicas. Doação de cestas básicas, kit de higiene e informações sobre a pandemia. Um deles foi a Frente CDD, que era uma iniciativa de várias lideranças e instituições da Cidade de Deus, favela onde eu cresci. Lá nós atingimos mais de 60 mil famílias com diversas doações. Maravilha. E uma outra campanha que foi a Conexão Solidária, que doou mais de 70 toneladas de alimentos em mais de 50 favelas da região metropolitana, né? que era uma campanha de doação de alimentos da Defensoria Pública. Ah, e nessa, naquele ano atípico e muito turbulento, acabei conhecendo o Eduardo, ajudei na campanha e recebi o resultado convite de estar
0: secretário de Juventude. Sim, interessante, cara. E olha só, a gente passou esses primeiros minutos, então, aqui do papo conversando sobre, enfim, esse, esse lado mais conceitual do que é pós-jovem, do que é jovem e conhecendo um pouco mais de você. E agora eu queria passar para umas perguntas um pouquinho mais práticas mesmo de como você tem observado, enfim, a juventude dentro do seu trabalho. A primeira delas é, em linhas gerais, assim, quais você enxerga serem as pautas mais urgentes para a juventude no Rio ou no Brasil hoje?
1: Acho que hoje, assim, a gente no Rio de Janeiro tem duas grandes pautas extremamente urgentes, né? Uh, as duas, inclusive, tem muito a ver com o momento de pandemia e pós-pandemia que a gente começa a viver agora, uhum. que são a educação e a geração de renda. Né? Educação porque os alunos da rede pública passaram uh, um ano sem pisar na escola, então a gente tem um desafio muito grande que é hoje o gap entre educação pública e educação privada, uh, certamente é o maior de, dentro de muitas décadas, né? porque os alunos da do colégio particular uh, tem uma estrutura melhor, uhum. conseguiram acompanhar as aulas, mesmo que remotamente, enquanto a maioria dos alunos da escola pública ficaram, de fato, um ano sem ensino. E aí, como a gente traz de volta essa juventude para dentro das salas de aulas, da... como a gente renova o interesse dessa juventude pelo aprendizado, que inclusive já tinha, já trazia em si um desafio de se reinventar para uma juventude que está cada vez mais conectada em um colégio que não avançou ah, nesse sentido. Né? Um modelo de ensino que não avançou nesse sentido. Uhum. E a outra grande pauta que é a geração de renda, ah, em especial no Rio de Janeiro, que vive uma crise econômica há muito tempo, né? ah, é, é um grande impacto na juventude. E aí, trazendo brevemente alguns dados, a gente tem hoje uh, um pouco mais de um milhão e meio de jovens na cidade do Rio de Janeiro, que representam 24% da população. Uhum. Uh, e desses um milhão e meio de jovens, 19,2% estão no grupo, nem trabalham e nem estudam, né? uh, conhecida como juventude nem-nem. Uhum. Então, a gente elenca hoje na Secretaria esse público como o público prioritário, né? porque o jovem que, se não está nem no trabalho, nem na escola, ele possivelmente está muito mais vulnerável a doenças psicossociais, à dependência química, a, inclusive um, um, ao ingresso no poder paralelo, que tem uma força muito grande no Rio de Janeiro. Uhum. Então, acho que esse, para o Rio de Janeiro, são os dois grandes pilares que eu acredito que também se reverberem no restante do país, né? o uhum. auxílio emergencial teve uma função muito importante durante o período de pandemia e a gente tem agora debatido cada vez mais como, como encarar esse novo desafio que está sendo o início da pós-pandemia.
0: Uhum. Era justamente a pergunta que eu ia te fazer agora, assim, quais desafios você tem observado para a juventude? Talvez tenha a ver, essa minha pergunta talvez tenha a ver com a questão da pandemia e pós-pandemia, mas talvez também de uma forma mais geral, até pensando como, desde o que você observava em 2019, por exemplo, antes da pandemia, mas quando você olha para a juventude, como ela se configura hoje e o país como ele se configura hoje, onde você vê que estão os maiores desafios?
1: Pergunta tá muito difícil, alencar desafios, que o que não falta são desafios no Brasil. É verdade. Né? Me conta alguns,
0: então, para a gente ir conversando.
1: Olha, eu acho que a gente tem um desafio assim, muito claro, que é a formação de quadros, quadros de trabalho mesmo. Porque no mundo, e no Brasil não é diferente, as profissões têm se automatizado muito rápido. A gente tem uma perspectiva de que várias das profissões que a gente tem hoje deixem de existir um, um curto prazo assim é a gente assistiu algumas profissões clássicas sumirem que é como cobrador de ônibus uh, muitas das caixas de mercado e esse é um processo que tende a avançar muito grande mas como eu trouxe na minha última fala a nossa educação não tem avançado na mesma velocidade então a gente tem ficado cada vez mais para trás uh, com uma mão de obra pouco qualificada em um país que muito envelhece e que não consegue dar Uh, perspectiva de futuro para a juventude. Então, me preocupa muito, por exemplo, uh, como a, a juventude brasileira, de uma maneira geral, com um nível educacional tão baixo, vai conseguir uh, alcançar e se manter nos postos de trabalho do futuro, né? tendem a ser cada vez mais automatizados.
0: Quando uso você respondendo essas minhas últimas duas perguntas, eu entendo que estamos falando justamente da prefeitura, estamos falando justamente dos governos, mas eu queria trazer a conversa um pouco para o lado do cidadão, é muito grande, isso já foi dito aqui no Pós-Jovem algumas vezes também, que é muito grande a sensação de impotência que muitas vezes a gente tem, enquanto cidadão, ao olhar para a sociedade, ao olhar para a política, ao olhar para o mundo inteiro lá fora, e para você, assim, como você tem observado as pessoas no seu convívio, enfim, com as comunidades, com o seu convívio em com juventudes tão diferentes também como que você vai olhar para as pessoas e fala você faz parte disso sabe você também está esse desafio também é seu entende
1: é, se, se alguém um dia souber a resposta perfeita para essa pergunta eu me conte assim, <risos> essa é uma pergunta que na secretaria a gente se faz todo dia né como engajar o jovem que não é engajado uhum. mas acho que nós temos bons exemplos assim. Acho que, por exemplo, as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, elas têm mostrado um outro modelo de mobilização social, e aí para bem ou para mal, porque evangélicos são várias sub-tem várias subdenominações, uhum. né? Mas de uma maneira geral, o grupo evangélico consegue mobilizar muito bem, inclusive os jovens. Então são casos que têm que ser estudados que são de muito sucesso. Uhum como dar sentimento de, de pertencimento a essa juventude, como fazer com que ele se sinta parte de algo maior. Ah, acho que, inclusive, a gente tem que repensar as nossas ferramentas de uma maneira geral, né? Ferramentas, como eu já trouxe nas últimas duas uhum. respostas, mas dentro do colégio, não só dentro do colégio, mas dentro dos partidos também. Os partidos, por exemplo, pouco conseguem mobilizar jovens nos dias de hoje e várias outras instituições que, no, no século passado foram marcadas por mobilizações jovens, uhum. hoje tem uma dificuldade muito grande. Então, eu, eu, de fato, não tenho uma resposta boa o suficiente para essa pergunta. Eu diria que a gente tem que olhar quem já está fazendo com certo grau de êxito.
0: Você que pensa, cara, a resposta foi ótima. Olha só, deixa, deixa eu perguntar é. a próxima, então, que vem a partir dessa também. Que era uma coisa que, acho que desde que eu comecei a sonhar com o que seria essa conversa com você. Isso é uma coisa que tá, tá muito forte em mim. assim Quer é te perguntar, como eu te falei agora há pouco, para a gente que é pós-jovem, muitas vezes a gente olha para isso tudo e, e o senso de impotência é muito grande. Mas eu lembro da minha juventude. Eu lembro eu lembro quando eu tinha a sua idade, Salvino. Que eu lembro que para mim é, <risos> o pique era outro, sabe? Para eu me engajar em alguma causa, para eu... Enfim, eu tinha mais disposição, uma disposição que às vezes eu estava até ligada ao... Talvez até sacar o quão grande era o desafio ali na minha frente, sabe? Mas para você então, você observa ser mais fácil para alguém se engajar Sendo jovem ou sendo pós-jovem?
1: Eu acho que, de uma maneira geral, é mais fácil a juventude, né? Foram E aí eu pego alguns exemplos, né? Foram jovens que iniciaram a ocupação dos colégios, uhum. os rolezinhos Aqui, no caso do Rio de Janeiro, as manifestações pelo passe livre universitário. Então, a juventude, acho que até pelo nível de energia né, que tem, acaba sendo um centro muito mobilizador. Apesar de estar muito, ainda muito aquém do que nós necessitaríamos enquanto sociedade, uhum. os jovens são o principal grupo de mobilização social.
0: Isso é muito legal, né, cara? O que, que Nessa sua vivência... Nessa sua jornada, o que, que tem sido mais legal para você de observar nos jovens de hoje?
1: Cara, assim, acho que o mais legal de observar na juventude é justamente essa energia, porque eu passei por muitos projetos de juventude, eu converso com muitos grupos de juventude enquanto secretário e é sempre muito fascinante ver como os jovens têm energia, assim. se lança um desafio eles prontamente conseguem desenvolver uma resposta e se você acaba trazendo que aquela resposta não é o suficiente, eles reinventam, reinventam, sempre com muita, muita disposição. Né? Acho que eu fico muito, muito feliz com isso, quando a gente consegue atingir os corações e mentes da juventude, parece que nada é impossível, né? que basta você dar uma missão, um desafio, que eles sozinhos conseguem de maneira muito engenhosa, dar em conta do recado.
0: É verdade. E eu penso que um dos desafios para você, como secretário da Juventude, é também entender que o seu trabalho, em parte, é para o agora, para as necessidades de hoje, mas quando falamos de juventude, estamos sempre falando de futuro também. Porque mesmo quando você fala da educação, a educação não é para agora, a educação é para formar cidadãos que vão estar tá aqui no amanhã, né? Então a pergunta é justamente essa, né? como é que você dosa o que é presente e o que é futuro?
1: Bom, a gente tem na Secretaria uma missão norteadora da gestão, né? do que a gente quer entregar ao longo desses quatro e possível oito anos uh, à frente da gestão. Então a gente tem dosado as nossas ações a longo, médio e curto prazo dentro dessa, dessa missão e desse objetivo máximo, né? que é reduzir, a juventude neném, uma perspectiva ah, de dar a primeira chance para esses jovens e com um olhar especial aos jovens ah, de favelas e periferias que são os mais vulneráveis. né uhum. ah, Então, a médio prazo como a gente atinge isso e a curto prazo como a gente atinge isso, é a partir dessas perguntas que a gente vai dosando o que é para agora, o que é para a semana que vem o que é para daqui a quatro anos. Inclusive, entendendo, e eu acho que esse é o principal desafio e que pouca gente compreende, né? Uhum. que o tempo da máquina pública é muito diferente do tempo das nossas vontades. Então, é por mais que a gente tenha muita vontade, energia e disposição de entregar projetos e políticas públicas para amanhã, a máquina pública exige que a gente tenha uma paciência, uma reflexão e uma resiliência muito maior. Que bom que se tem isso, né? porque ah, os processos acabam dentro de, um, de uma legalidade, moralidade, pessoalidade muito maior. É. Mas às vezes, inclusive, e aí compartilho aqui com todos vocês, às vezes isso é muito frustrante, uhum. né? Nossa, um edital demora quase um ano, se não um ano.
0: Não, nossa, total frustrante. Eu sou um cara muito ansioso ainda. me falar que demora um ano, eu falo, ah, quero gritar. <risos> Impossível.
1: Pois é, eu sou hiper, mega ansioso também, então pra mim é muito difícil Ah,
0: entendo bem, viu Mas olha só, quando a gente fala também do futuro, parte é plano parte é entender, parte é esquematizar alguma coisa, mas outra parte também é sonhar e em sonho entra esses sentimentos como a gente estava agora falando da frustração, que é um sentimento também, mas você se envolve de outras maneiras. E o que, que você tem sonhado para da... o futuro? Eu falo futuro da juventude. O futuro da juventude é a pós juventude, né? Então. O <risos> que, que, tem... que, que você tem sonhado para o futuro? Olha, eu sou. Eu me considero uma pessoa muito, muito
1: sonhadora, né? E a gente tem em nossas mãos hoje a secretaria que constrói o futuro da nossa sociedade, que é a juventude. Uhum, né? Pois é. E modéstia parte, assim, mas então eu enxergo que a gente tem a capacidade, eu sonho todos os dias com isso, uh, de começar a construir agora uma sociedade muito mais justa, igualitária e menos desigual, inclusive muito mais tolerante, né? Então, se nós conseguirmos aqui no Rio de Janeiro realizar um bom trabalho, no final da gestão a gente começa a colher frutos de uma sociedade mais tolerante, que consegue dialogar melhor e que se empenha nas lutas contra qualquer tipo de desigualdade. Esse é o um grande sonho, assim, Silvio, se é ser o tópico.
0: Nossa, com certeza. Ainda mais, acho que a gente olhando para os últimos anos e, e entendendo que... Bom, a, na minha análise, você fica à vontade para dar a sua, né? Nós não estamos, no quesito, no quesito tolerância, nós não estamos melhores hoje do que estávamos há alguns anos, né? Então, é de fato algo para se sonhar.
1: É, pois é. Eu... Os tempos estão estranhos, né? Eu diria o Wolverine para o professor.
0: <risos>
1: o mundo está diferente.
0: É verdade. E, olha só, eu queria bater alguns outros, alguns outros tópicos aqui que eu estava pensando enquanto a gente conversava também. Que é... Você citou que você foi sorteado para estudar no Colégio Dom Pedro II. Então, você, eu imagino que a sua, vi, a sua visão, a sua perspectiva de inclusão pode ser diferente de quem só ouviu sobre esse assunto. Entende? Eu vou trazer um exemplo que foi muito marcante para mim. Eu participei de uma oficina faz uns dois ou três anos com a Sueli Carneiro, e ela estava falando sobre como... Ela falou de um jeito apaixonado, que foi muito bom de ouvir, do quanto era revoltante que a mídia insistia em falar de cotas, por exemplo, e discutir cotas, sendo que isso já está legislado, sendo que isso já, já não é mais discussão, porque já está concretizado. né? E eu lembro da revolta dela falando sobre aquilo, e, e esse tipo de revolta eu nunca tinha testemunhado na minha frente. Eu nunca tinha, é, enfim, lendo sobre o assunto, sendo favorável a cotas. Mesmo assim eu não tinha tido essa, essa perspectiva tão em primeira pessoa que ela passou ali eu queria ouvir isso de você, assim, né? Como é que você tem visto essa sua vivência te dar uma perspectiva maior sobre esse assunto, por exemplo?
1: Sim, uh, eu parto de um ponto de vista que todos nós temos habilidades e talentos que são únicos e que precisam de estímulos para ser desenvolvidos. Uhum. Só que nem todos nós temos as mesmas oportunidades de estímulo então o grande desafio do poder público de uma maneira geral deveria ser capacitar essas pessoas né que a tal da meritocracia de fato existisse que as pessoas partissem de um, de um mesmo lugar né a partir das mesmas possibilidades a gente não vive isso hoje no Brasil. então é inclusive bobagem falar que existe uma meritocracia no Brasil uhum. acho que pelo contrário assim, a gente precisa lutar cada vez mais por uma inclusão maior e, como eu disse na última resposta, por uma redução das desigualdades. Porque todos os dias, eu, eu digo e repito muito isso, assim, a gente perde um jovem Einstein ou, hum. enfim, um jovem Kant, o que quer que seja, dentro das nossas favelas e periferias porque essas pessoas simplesmente não têm oportunidades, não, não são dadas a elas as possibilidades de sonhar e ocupar de determinados espaços, né?
0: Pois é. Ah, cara, eu fico envolvido emocionalmente real com essas coisas. Eu fico, eu também sou muito sonhador como você e, e eu ando, eu ando muito, ando muito desanimado com o Brasil, sabe? Então, eu estou até feliz de poder conversar com você e pensar, olha aí que legal, um cara sonhador e um cara legal olhando para o futuro de um jeito que, como eu falei antes eu não me sinto com esse poder de transformação nas mãos hoje, sabe? Sendo cidadão, eu não me sinto com esse poder de transformação. Então, é muito bom poder estar não. conversando isso com você. Parece que eu estou terminando a entrevista, né? Mas não estou não, cara. A gente vai conversar com o que a gente está conversando aqui. <risos> Mas olha só. A
1: realidade que se impõe está muito triste, né, cara? É,
0: exatamente. Voltando ao assunto da pandemia que você trouxe lá no comecinho, como é que você tem visto... Para além dos desafios que a gente já citou hoje, né? como é que você tem visto a juventude viver a pandemia? E eu quero trazer aqui um outro assunto que a gente tem conversado aqui no Pós-Jovem também, que é justamente como um caráter coletivo parece ter se desfigurado um pouco na pandemia. Por exemplo... Me incomoda usar máscara, então eu não vou usar máscara, sendo que, por causa disso, eu posso infectar outra pessoa. Entende? Aquele individualismo que a gente conversou lá no começo parece que está ainda mais evidente nesses tempos de pandemia. Mas, enfim, como é que você tem observado a juventude durante o coronavírus?
1: É muito, é muito, eu diria muito triste, né, cara, porque... Ah, enfim não só a juventude mas a nossa sociedade de uma maneira geral deu uma resposta muito triste ao que foi e o que está sendo a pandemia né? uhum. um nível um nível de individualismo que eu realmente não me surpreendeu assim é. É, então foi foi bastante triste ver algumas atitudes né? pessoas deliberadamente decidindo uhum. Uhum. usar máscara, não se preocupar com o próximo uh, e decidindo por uma política de morte mesmo uhum. e é isso, se você não, não usa máscara, como é o exemplo que você trouxe, você não só não se protege você não protege o outro, você não suporta com o outro e com vários outros direto e indiretamente, porque o que eu dizia sempre muito para os meus amigos é, se não há leitos disponíveis, não é só para covid se alguém cair de moto, se alguém Exatamente era o tipo de problema, não tem leite, sabe? Então, a gente está matando várias pessoas de diversas formas, com algumas atitudes, assim, e é muito triste ver que a, a juventude, de uma maneira geral, acabou, acabou não se engajando nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma ressalva que é, grande parte da população, na verdade, a maioria absoluta, acabou não se engajando e não levando a pandemia a sério. Uhum. Mas determinados grupos, e determinados grupos puxado, puxados majoritariamente pela juventude, teve uma atuação, que eu diria, histórica, homérica, dentro da luta contra a pandemia. Né? Foi uma juventude majoritariamente periférica que se organizou em coletivos para lutar contra a propagação do vírus em sua em seus territórios, né? então diversas frentes e coletivos surgiram. Né? A gente tem grandes exemplos como a, a frente Jaca contra o Corona, o frente lá do Complexo Alemão, o gabinete de crise do Complexo Alemão, a frente da é, frente CDD lá na Cidade de Deus, que foram grupos de jovens que se uniram e fizeram olha junto com a pandemia, vem a fome uhum. e a gente precisa lutar contra isso nos nossos territórios. E distribuíram alimentos e distribuíram uh, materiais de higiene pessoal para que as pessoas conseguissem o uh, um mínimo da, das indicações médicas, que é lavar a mão, lavar os objetos, lavar roupa, entregaram água, inclusive, em vários lugares que tinham sequer abastecimento de água. Acho que essa é uma ressalva que tem que ser feita e tem que ser registrada na história. Quando a população mais precisou, os chefes do executivo aqui no Rio de Janeiro, de uma maneira geral, uh, se ausentaram da responsabilidade. Quem uhum. deu a responsabilidade, quem chegou junto, a população que mais necessitou foi a juventude organizada.
0: Perfeito, cara. Uma outra questão que eu queria bater com você é justamente a da educação política. A gente falou... Da, do pique para se engajar você falou da dificuldade de engajamento dos jovens e tal e eu penso, isso é uma coisa também que eu conversei com a Marina Lowe que vem de um lugar cultural brasileiro de ver a política como algo muito distante e não entender que todos os meus atos todas as minhas escolhas são políticas porque elas influenciam o mundo inteiro e não só a mim né? como é que você vê a necessidade de uma educação política então para a juventude?
1: Ah, eu considero muito importante assim, porque você vê os nossos próprios representantes eles são majoritariamente de outras gerações, né? Então uhum. a juventude cada vez menos tem se interessado por política e pela vida pública e pela vida coletiva. Ah, então é muito importante que se tenham esses movimentos de educação em política, né? E eu acho que o é um entendimento, inclusive, não só meu já visto que diversos movimentos de renovação política passaram a existir no país ah, nos últimos anos. Né? Uhum. Há uma descrença muito grande da população junto ao poder público e a gente tem que... Eu acho que uma missão que a gente tem que ter é de que levar a compreensão das pessoas de uma maneira geral de tudo na nossa vida é de alguma maneira política. né Exato. Ah, O preço do porquinho da padaria é político. Não ter a tecnologia de ponta no país é uma, um resultado político também de decisões de gestores anteriores e atuais. Então, é, é um desafio muito grande engajar a juventude, mas que é muito importante, essa educação em direitos e Inclusive em deveres também.
0: Uhum, com certeza. E vem cá, como que é o diálogo com outras realidades do Brasil? Você consegue estar tá em contato com pessoas de outras cidades? Chega em você material de outras secretarias de juventude pelo país? Como que é isso?
1: Ah, essa é uma ótima pergunta. <risos> Bom, a gente está em conexão a todo momento com outras experiências de juventude, assim. Eu estive em Brasília por um tempo com a secretária nacional de juventude, com o secretário uh, estadual de juventude, estive com o secretário do Amapá, estarei amanhã com o secretário de juventude de Fortaleza. Então, a gente tenta muito realizar essas trocas, né? uhum. Entender, entendendo de que nem sempre a gente precisa criar algo do zero. Eu, eu sempre digo nas reuniões que. Hoje o carro existe porque alguém inventou a roda, então uhum. a gente pode aprimorar e repaginar ideias que já deram certo, recontextualizar, podemos também criar coisas do zero, mas sempre trocando com quem já fez ou com quem já foi uh, e já ocupou esse espaço.
0: Pois é, e antes de terminar aqui, quero te perguntar, Salvino, a gente já falou dos seus sonhos para a juventude como um todo, mas eu fico curioso, quais são os seus sonhos para você? <risos>
1: Meu pai sabe que eu, eu tô tão imerso na secretaria que eu teria que fazer um tirar pelo menos um mês sabático para entender quem sou eu nesse momento.
0: porque
1: <risos> Eu tenho vivido ah, 24 horas por dia todos os dias da semana essa experiência de estar secretário.
0: Ah, eu vou chutar, cara, que mesmo se você não conseguir parar para entender é o tipo de situação que eu acho que os seus sonhos vão sendo desenhados ao seu redor, assim, sabe, em tempo real. E aí quando você parar para pensar, quando você parar para respirar, seja um sabático, seja uma terapia, seja uma conversa com gente querida, gente que, que você confia, que te conhece, acho que vai te apresentar. assim, Vai na tua frente, vai estar tá bem claro, sabe?
1: Eu espero que sim, porque vão ser muitas sessões de terapias para voltar a entender o que sou eu e o que é secretaria. Mas é, eu não conseguiria me imaginar hoje em outro lugar que não esse. Estou muito apaixonado por, por esse espaço e pela
0: missão que me foi dada. Pô, que massa, cara. Eu espero que mais gente também esteja observando os seus movimentos, esteja observando os lugares que você está ocupando e se inspirando para, enfim, seguirem passos semelhantes, né? Dentro de suas próprias realidades, enfim, suas próprias lutas.
1: Pois é, eu gostaria muito de convidar a todos os nossos ouvintes aqui que sigam as redes da Juve Rio, tá? tanto no Facebook, Twitter, Instagram, é por lá que a gente divulga os nossos projetos, as nossas oportunidades, as nossas informações sobre a juventude carioca e espero de verdade que a gente, de alguma maneira, tenha conseguido tocar corações e mentes não só dos jovens e pós-jovens, mas de todos que nos escutam de uma maneira geral.
0: Pô, que legal, cara. Acho que estamos aqui para isso. Mas antes de terminar, então, eu vou te fazer a pergunta mais idiota que eu já fiz, acho que em quase dois anos de podcast. Mas você é da Cidade de Deus, cara. O que, que você acha do filme?
1: <risos> cara, a, a gente tem uma relação... É, lá, os moradores da Cidade de Deus têm uma relação de amor e ódio com um o filme que... É, bom, o filme, por um lado, foi muito bom, que deu uma visibilidade inimaginável para a Cidade de Deus, né? É, eu acho dizer que a Cidade de Deus é a favela mais conhecida do mundo. Uhum. Mas, por um lado, foi muito ruim, é, porque deu uma visibilidade de um lugar é, que só tem violência, e que só tem morte, que só tem tristeza, que não é bem assim. É claro, é, eu não sou ingênuo de dizer que a Cidade de Deus por ser uma favela, sofre de deficiências estruturais muito grandes, desde coisas mais simples, como saneamento básico, até coisas mais complexas, como segurança filme, mas que também não é só aquilo, é muita potência, muita energia, muita alegria, então a gente tem essa relação, eu diria, tensa com o filme, né que por um lado é ser grato à visibilidade, e por outro é Ficar chateado com o tipo de visibilidade que se deu é, é complicado,
0: <risos> eu imagino, eu imagino <risos> mesmo. Mas, vindo que gostoso poder falar com você! Que bom poder, de certa forma, sonhar junto, né? Poder a gente poder colocar esses sonhos em xeque aqui para compartilhar o que a gente quer para o futuro, né?
1: É, eu fico extremamente lisonjeado, assim, fico muito grato quando a gente tem esses espaços para troca e muito feliz, assim. Porque eu, eu confesso que muitas vezes eu fico um pouco desanimado, frustrado, assim, pensando uhum. que, caraca, a missão é muito difícil e parece que as pessoas estão muito, como você trouxe, né? muito, muito desacreditadas e muito desanimadas. Mas esses espaços são muito renovadores, assim, então me animam muito, me reenergizam muito. Fico bem, bem grato e bem feliz. Obrigado.
0: Maravilha, parabéns aí pelo trabalho. Eu <risos> Pois é, como eu falei no comecinho desse episódio, é uma conversa frequente na minha vida, em diferentes ciclos que eu participo, lamentando esse distanciamento das pessoas com a política. Né? Existe uma questão, eu lembro de ter discussões até bastante, bastante negativas, bastante lamentáveis, durante o período eleitoral fatídico de 2018, né, com pessoas que tentavam me convencer que a política brasileira era escolher um de dois times e lutar até o fim por ele. Creio que eu não preciso explicar o absurdo dessa colocação para ninguém. E nesses últimos tempos, vivendo desastre após desastre nesse experimento chamado Brasil, é cada vez mais urgente um olhar sobre a educação política. E eu penso sim nas próximas gerações. Não só quem é jovem hoje, como ele disse, mas quem é criança mesmo, né? é importante a gente olhar para esse pessoal para conseguir fazer essas mudanças estruturais de fato. Né? Que a cultura, ou seja, o que a gente pensa e como a gente age automaticamente, seja diferente na hora de pensar em sociedade, na hora de pensar em coletivo e também na hora de votar. Né? Só que eu falo isso já com pesar no coração também, porque eu acho que uma dessas grandes mudanças estruturais que precisam acontecer, e eu falo isso de um ponto de vista muito pessoal, de observação, e de estudo e de conversas, enfim, mas é muito pessoal meu. Assim, é, eu imagino sempre que quando a gente mudar a perspectiva de escolher governantes ao invés de escolher eleitos que querem ser reeleitos, ou seja, gente que está no poder, muita coisa pode mudar. Observando outros países, observando outras culturas, sempre me vem à mente aquela mentalidade do servidor público do governante é alguém a serviço do povo. O povo é o chefe do chefe de Estado. O povo que manda, de fato, no governante. Porque o governante está aqui para servir a população. E no Brasil, como sabemos, e aqui insira vários conceitos de história, de sociologia, de antropologia, que expliquem o que é Brasil. Mas no Brasil, o brasileiro elege poderosos, que ele então vai servir. Que pesado, gente. Que pesado. Precisamos mudar isso e precisamos conversar sobre essas coisas. Pensando em política, pensando que nossas escolhas são sempre políticas, deixa eu te perguntar, o que está que na tua cabeça nesses dias, nesses tempos, para além de grandes atrasos que temos com o mais básico da vida, como moradia, saúde, educação, segurança pública, e para além de vacinação, por exemplo, que que é um baita absurdo pensar que no Brasil não é uma prioridade. O que, que tem te incomodado? O que, que tem te feito meditar pensando em mudança mesmo? Vamos conversar mais sobre isso? Manda aí suas reflexões no podcast, pósjovem.com.br. e fica atento no pós-jovem, no Twitter e no Instagram para a gente bater essa bola, para a gente trocar essas figurinhas de vez em quando. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Salvino, eu amei de fato o papo e deixo aqui um agradecimento pro pessoal da Secretaria Especial da Juventude do Rio que fez essa conversa acontecer na semana que vem, temos um episódio entre aspas, como sempre do Pós-Jovem na terça-feira e eu te vejo lá se você ainda não segue o Pós-Jovem nas redes sociais como eu falei, arroba é Pós-Jovem se você não segue na sua plataforma de streaming na qual você tá ouvindo esse episódio, pô, segue aí para você ficar de olho que semana que vem vai ser muito bom muito bom mesmo, garanto. Enfim, valeu gente, até a próxima.